0: mm <music>
1: Bienvenidos a la vida cotidiana de Nuestra América Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos poesía, narración y sorpresas para ustedes, todas llenas de color literario. Agradecemos, primeramente, a todos los que se han comunicado durante la semana para felicitarnos y saludarnos. A a Blanco a María Virginia de León, a Lucy Trejo, a Pedro Flores, a Kitty Seguí. Muchísimas gracias por sus comentarios y saludos. Los agradecemos mucho y son muy importantes para nosotros. Comenzamos el día de hoy con Miriam Cuellar, de Inclusión Creativa, y su cápsula. Hoy nos va a hablar un poco del contagio
2: mental. Hola, les saludo con mucho cariño desde la Ciudad de México, especialmente a Gaby, nuestra linda anfitriona. Gracias por este espacio de cápsulas informativas tituladas Cosas que no sabías pero que sabrás en menos de cinco minutos. El tema de hoy es contagio mental. ¿Ustedes sabían que este se puede dar por contacto mediato, que es el inductor? ¿Qué significa? Bueno, esto quiere decir que alguien más puede poner ese pensamiento en tu cabeza. Por ejemplo, si los padres no lidian con sus propios problemas, pueden contagiar a los hijos de miedos irracionales, cosas que les gusten o que no les gusten. También se puede dar por contacto inmediato. ¿Y qué significa? Bueno, todos estos son inducidos. Para que quede un poquito más claro, son aquellas reacciones que son provocadas por alguna acción específica. Por ejemplo, cuando yo tenía 10 años, se me acercó un perro, de tal forma que mi cuerpo se puso en alerta. Traté de retroceder para que no me mordiera, y me provoqué una caída que me provocó una fractura en la tibia del pie izquierdo. Desde entonces, les puedo compartir que los perros y yo no solemos ser los mejores amigos. Bueno, esto del contagio mental pareciera no ser tan importante en la vida cotidiana. Sin embargo, habrá que recordar cómo nos ha sucedido sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando alguien comienza a reír y no puede parar, entonces nosotros también comenzamos a reír y probablemente no sepamos ni siquiera cuál es el chiste. Pero el contagio mental ya hizo lo suyo. También puede pasar cuando alguien te genera tanto miedo que las energías actúan incluso en tu contra. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que están caminando por alguna calle vacía y de repente su mente trae recuerdos como de una película de terror o algún amigo que tuvo un mal momento en una situación similar? Bueno, entonces nuestra mente es tan poderosa que te hace ver, leer o hasta escuchar cosas. Pero bueno, no nos pongamos ansiosos que con esta pandemia... La vida cotidiana nos trae experiencias nuevas y nos ayuda a reflexionar sobre todo lo que está pasando antes. Recuerden, nosotros solíamos convivir con personas semejantes a nosotros. Creábamos grupos de amigos, vestíamos igual, escuchábamos la misma música, entre otras cosas más. Eso nos ayudó a formar nuestra propia personalidad, a crecer y madurar. Ahora, el aprendizaje es distinto y debemos adaptarnos porque es parte de la evolución. Nuestros amigos nos encontramos en redes sociales, hay más facilidad de crear redes de apoyo, pero también es sencillo contagiarse mentalmente de todas las fake news que nos podamos encontrar. Y bueno, no nos pondremos más melancólicos todavía. Mejor, disfrutaremos de todo lo que nos ha preparado Gaby en este lindo programa de... La vida cotidiana. Les recordamos y les pedimos con todas nuestras fuerzas que no disminuyan las medidas de seguridad. Aún debemos tener paciencia y esperar a que todo vuelva lo más cercano a la normalidad que conocíamos. Una vez más, le agradezco muchísimo a nuestra conductora favorita, Gaby, y nos vemos en la próxima cápsula de Cosas que no sabías, pero que sabrás en menos de cinco minutos. Seguimos contigo, Gaby, en La Vida Cotidiana.
1: Muchas gracias a Miriam y a esta instructiva cápsula. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Hoy tenemos a un nuevo invitado, el profesor Mario Bautista. Él comparte con nosotros de su autoría la elegía a Armando Manzanero.
3: Ahora quiero compartirles elegía a Armando Manzanero. Elegía a Armando Manzanero. Esta tarde vi llover y fue un muy fuerte aguacero. Era que el cielo lloraba la muerte de Manzanero. Hoy se halla el romance triste. Está de luto el bolero. Las guitarras solo gimen. Tiembla el brazo guitarrero. El cielo está a media luz. Ya no titila el lucero y se ha quedado en silencio ese piano romancero. «Yo te adoro, somos novios», dice el gentil caballero, y responde su adorada, «Hoy frases de amor no quiero, porque se ha ido el autor de los temas que prefiero, convertidos en canción. Hay dolor, siento que muero». Vuelan las aves canoras desde el bosque hasta el estero, de la montaña al poblado, y desde el patio al alero, entonando en sus gargantas ese trinar lastimero, que dice, adiós artesano, indiscutible alfarero, que labró en el pentagrama el canto elegante, austero, y cual flecha de cupido, en un disparo certero, se clavó en el corazón de la flor y el jardinero. Es tu dolor, Yucatán, dolor nuestro por entero, Hoy a México lo vemos llorando a lo mero mero, y exhala el planeta todo, un quejido lastimero, por la muerte del cantoro y a su tristeza me adhiero. Esta tarde vi llover, y fue un muy fuerte aguacero, el cielo sigue llorando, la muerte de manzanero. Con todo cariño, Mario Alfonso Bautista, desde Colombia.
1: Muchas gracias al maestro Mario Bautista, de Colombia. Esta elegía fue presentada por primera vez en el homenaje a Manzanero de la Feria Virtual del Libro de Colombia en el 2020. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela, ladrón de Guevara. Nuestra querida Estelita Godínez comparte con nosotros el día de hoy Filosofía Zen una narración muy a su estilo.
4: Según la filosofía zen, el dominio de sí o autocontrol es la base principal de la sabiduría. Hay que dejar a un lado todos los excesos, y la ira es uno de ellos. Sin embargo, ¿creéis que podemos vivir realmente sin excesos ni pasiones? ¿No hay cóleras positivas y hermosas locuras? ¿Creéis que nuestra razón es capaz de controlarlo todo? Soy Estela Godínez Guerra, de la Ciudad
1: de México. Muchas gracias, Estelita. Gracias por siempre apoyarnos y colaborar con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Una narradora hondureña es nuestra siguiente invitada, Jocelyn Saldívar. Ella va a compartirnos Abrazos de Erizos.
4: Abrazos, abrazo de Erizos. Por Lucy Tepper y Steve Wilson. Eric y Erika. Son los mejores amigos que puedan existir. Hay muchas cosas que les gusta hacer juntos. Les gusta buscar tréboles de cuatro hojas en la pradera. Les gusta hacer coronas de margaritas a la sombra del gran roble. Saltar en los charcos del jardín cuando llueve. Y a veces les gusta simplemente tomar el té juntos en el río. Cuando Eric está ocupado, Erika se pone su tutú y baila entre las flores. Y cuando Erika está ocupada, Eric busca arañitas en el bosque. Eric y Erika son los mejores amigos, pero solo hay una cosa que no pueden hacer juntos. No pueden abrazarse. Son demasiado espinosos. Los pequeños erizos ya intentaron muchas formas de abrazarse. En invierno, rodaron en la nieve para cubrir sus púas. Pero el abrazo fue demasiado frío. En primavera, encontraron unos viejos troncos huecos. Ambos se metieron, aún estando muy apretados, pero el abrazo fue demasiado áspero. En verano, clavaron fresas en sus púas, pero el abrazo fue demasiado pegajoso. En otoño cubrieron sus púas con crujientes hojas secas, pero el abrazo fue demasiado ruidoso. ¡Pobres erizos! ¿Sería lo mejor rendirse? Pero un día, mientras paseaban, encontraron algo muy interesante. Era muy suave. ¿Era un gorro? Eric decidió investigar. Él se retorció, luego se giró y por último se apretujó entre la tela, hasta que por fin hizo un agujero por donde asomó su cabeza. Erika pensó que su amigo se veía muy gracioso y entonces se le ocurrió una idea grandiosa. Erika miró a Eric y Eric miró a Erika. Ambos se fueron acercando más y más hasta que pudieron al fin abrazarse. Era el abrazo perfecto. Ni demasiado frío, ni ruidoso, ni pegajoso o áspero. Era cálido, suave y agradable. Un abrazo de erizos, o como ellos los llamaron, un abrizo. Así que la próxima vez que veas a alguien con calcetines agujereados en los talones o simplemente se te pierda uno, ya sabrás cuál es la causa. Unos erizos se dieron un abrazo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.
1: Muchas gracias, Jocelyn. Tierna narración. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. A continuación, Elizabeth Martínez de la Ciudad de México nos va a compartir de Felipe Garrido, el pescador
5: ¡Inconstante! Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth Martínez Gómez de la Ciudad de México, de Felipe Garrido, el pescador inconstante. Una vez un pescador, dijo el profesor, si acaso lo era, aunque sin duda lo parecía con tanto libro, con los anteojos, con la libreta esa donde todo lo apuntaba. Pero guardó silencio porque su compañero parecía distraído, buscando entre las botellas que había en la mesa una que no estuviera vacía. Brillaba sobre el horizonte un sol mortecino que había encendido las nubes del atardecer. Un pescador, digo, prosiguió el hombre de las barbas y de los lapiceros en cuanto el marinero echó atrás la cabeza para apuntar la cerveza que salía cada noche en su barca y cada madrugada, ha de ser, porque los pescadores, lo interrumpió el marinero, que no perdía oportunidad para dar muestras de su desusada ilustración. Cada noche, digo, porque este no era un pescador cualquiera, salía en su barca, pues y remaba con denuedo lejos de la costa en la terrible soledad del mar y de la noche, y lanzaba luego sus redes y cuando las recogía buscaba en ellas con ansiedad, y terminaba por arrojar de vuelta al agua todo lo que había pescado porque su suerte era pésima. «No la suerte», lo interrumpió de nuevo el marinero, convencido de que el profesor no sabía nada de barcas ni de redes sino la hora, ¿cómo iba a pescar así? El hombre de los libros y de las libretas lo vio de mala manera, pero antes de seguir agitó los brazos como alguien que no sabe nadar y que ha caído al agua porque el mesero parecía haberlos olvidado, absorto como estaba en seguir el movimiento de los turistas por el malecón. No es que no pescara, sino que no pescaba lo que quería, Sacaba las redes llenas de pescados, de aves, de corales, de flores, de perlas, de luna, de estrellas. Pero nada de eso le interesaba. Todo lo devolvía al agua. Con las estrellas tenía cuidado para no espinarse las manos. ¿Qué pescados eran? preguntó el marinero con aire profesional, pero su amigo no le hizo caso. El sol ya había desaparecido, pero su gran penacho violeta llenaba el cielo. Y esto lo hacía todos los días, o mejor dicho, todas las noches, una tras otra, año tras año, porque sabía que alguna vez pescaría lo que deseaba y que cada vez que lanzaba las redes estaba más cerca de alcanzarlo. ¡Una parábola! Comentó con suficiencia el marinero que había leído lo suyo. Hasta que... ¿No es cierto? ¿No es una parábola? Hasta que en una ocasión el pescador decidió no salir. Llegó a la playa donde estaba su barca y vio cómo la noche caía sobre el mar y sintió el impulso de tomar las redes. Pero se dejó ganar por el desaliento. El profesor suspendió la charla porque finalmente el mesero se había compadecido y les traía otras dos botellas que costaba trabajo acomodar en la mesa. Así que se fue a dormir. Y salió al día siguiente de madrugada, insistió el marinero que tenía ideas fijas. No, no volvió a, a salir. Al despertar supo que había fallado. Que aquella noche que no salió había sido la buena o la mala, como uno quiera verlo, aquella noche. —Pues, ¿qué buscaba? —preguntó el marinero mientras el profesor veía el reloj y se ponía de pie con sobresalto. La noche cubría de luceros el puerto. —Se me hizo tarde, compañero —murmuró el profesor al tiempo que recogía los libros y se guardaba las plumas y los lápices en los bolsillos— ¿Le importa si me marcho? El pescador. ¿Qué buscaba? Gritó el marinero hacia la figura que se alejaba deprisa. ¿Qué iba a ser camarada? Llegó la voz distante desde la oscuridad. ¿Qué iba a ser una sirena?
1: Muchísimas gracias a Elizabeth Martínez. Siempre nos sorprende con su magistral estilo de narrar. Gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Continuamos con Guillermo Holguín, que con su peculiar estilo de narrar nos presenta de Beatriz Espejo, detengan al avión.
6: Buenas tardes. Soy Guillermo Holguín Castro desde la Ciudad de México. Quiero agradecerle a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de León por su amable invitación. El día de hoy les quiero compartir un cuento que escribió Beatriz Espejo, en su libro titulado Cuentos Reunidos. Es una versión de Detengan al avión. El vuelo 747 de la línea Aeronaves de México todos los días salía muy puntual, excepto ese sábado. La causa fue que la señorita Iromosa perdió el control y entró en pánico al ver y oír que una bolsa de mano se meneó y emitió extraños ruidos. La señorita palideció y le transmitió todo su terror a los pasajeros, ya que le cuchichó al oído, a su compañera, todos los pasajeros, entraron en pánico, una señora se puso a rezar, unos recién casados, se besaron, pensando que era la última vez, que lo harían, alguien gritó, llamen al capitán, y el capitán llegó, cuando amenazó, a la pasajera que la bajaría del avión, ella abrió su bolso y el capitán enseñó a todos los pasajeros un vibrador. Sí, como lo oyen, un vibrador. Todos rieron. Toda la atención se convirtió en risas y aplausos. La señorita Catinor socia mayoritaria del Consorcio Alimenticio, creador del Cubito nor Suiza, soltera de 33 años, de nacionalidad norteamericana, demandó a la compañía aérea por los grandes daños psicológicos y morales que le causó el hecho que fue expuesto su juguete sexual por más de un minuto ante la mirada burlona de todos los pasajeros.
1: Como siempre, el doctor Holguín no nos desilusionó. Una excelente narración, muy simpática y con una vuelta de tuerca. Continuamos con La Vida. Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. De Fortín de las Flores, Veracruz, México, nos acompaña María Luisa Bimbert. Ella comparte con nosotros su poema Libertad. Escuchémosla.
7: Hola, buenas tardes. Soy María Luisa Bimbert Guarneros, de Fortín de las Flores Veracruz, y aporto, a, gracias a la invitación de Gaby, ladrón de Guevara, un poemita para el día que ella lo vaya a transmitir. Se llama Libertad liberé mi esencia, rompí ataduras, ahora suelto nostalgias, fabrico aventuras, vuelo sin brújula ni rumbo, conjugo los tiempos y entre nubes pinto colores, pasado, presente, futuro surcan el aire, navegan conscientes que nada de atarse, ni dueños de nada, todo me lleva a ti, el tiempo, el aire, tu esencia y la mía. Coincidieron nuestras almas. Se encontraron. Diferentes épocas. El cosmos movió sus fuerzas. Nos amamos. El universo iluminó mi vida. Fuimos lluvia de estrellas fragmentadas. Locura, deseos, amor atrapado por el tiempo. Mar tempestuoso. Luego calma.
1: Muchísimas gracias a María Luisa por confiar en nosotros y compartir este bello poema. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Otro poeta mexicano, Javier Trejo Tavares, comparte con nosotros de su autoría, La grieta grita. Escuchémoslo. La
3: grieta grita. Detrás de la oscuridad hay un abismo, donde el sueño duerme, cierra los ojos. La luz de los ocasos del cinismo se tambalean y se hunden los despojos detrás de los retazos de uno mismo y telones y rejas y mallas, detrás de telarañas, de guaridas, detrás están las trizas bondadosas, la sangre brota en cada grieta rota, repica la sal mientras la ola grita, la historia escarmienta su herencia herida, que ocurre, que acontece y se repite, quién abandona el huracán sagrado en el oscuro abismo sin final.
1: Muchas gracias, Maestro Trejo. Conmovedor poema. Gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Para mí es muy importante saber que nuestras voces llegan, que ustedes las escuchan, las reciben. Muchas gracias. Agradezco de manera particular a Miriam Cuellar, de Inclusión Creativa, su cápsula semanal, al Maestro Mario Bautista, de Colombia, a Estelita Godínez Guerra, a Jocelyn Saldívar, de Honduras, a Guillermo Holguín y Elizabeth Martínez, de México, al maestro Javier Trejo y a María Luisa Beinberg también de México, y sobre todo a ustedes, a ustedes que nos mandan sus comentarios, sus saludos. Un gran abrazo a María Virginia de León, a Kitty Seguí, a Vera Blanco, a Diego Sebastián, a Pedro Flores y todos los que nos escuchan y nos prestan sus oídos. Nos escuchamos próximamente, aquí, en La Vida Cotidiana, en nuestra América Radio. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros por medio del correo electrónico lavidacotidianaradio.com o bien por nuestra página de Facebook, La Vida Cotidiana. Nos mandan un mensaje por inbox y gustosamente les contestamos. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Hasta luego!